1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Pop en Stock, épisode 112. Je m'appelle Hélène Lorrain et ce soir on va parler de Jean Leloup, une figure vraiment euh, atypique et particulière dans le monde euh, musical québécois. Et pour ma compagnie, Marie-Lise Hamelin, une journaliste indépendante. Salut! Allô! Et Stéphane Plante, producteur de contenu numérique, au journaldemontreal.com. Salut Stéphane! Salut Hélène! Donc, qu'est-ce qui est intéressant, on en parlait un peu avant d'arriver en nôtre, c'est qu'on est comme des semi-fans chacun. Oui, c'est ça! Il n'y a, ouais, a aucun ici de gros fans qui connaît tout, donc on va naviguer là-dedans, mais ça, ça fait de nous des, quand même des figures un peu spéciales justement... Euh, qu'on est euh, à, à, on n'est pas trop comme investi dans le sujet, donc on peut garder un petit peu critique. Là. Moi, j'aime beaucoup ça. Une petite intro rapide de Jean leloup il est né en 1961, donc il a 55 ans, et euh, je tiens à dire que donc dans 5 ans, il va avoir 60 ans, <rire> ce qui ne rajeunit personne ici. Euh, il a passé une partie de son enfance à, en Afrique, en Togo et à Algérie aussi, d'où la chanson d'ailleurs Alger qu'on va écouter tout à l'heure, et il a s'est révélé euh, au festival de, de la chanson de Graimbee en 1983, et fait c'est peu connu mais que je savais parce que je l'avais en vinyle. Jean-Lalou a été Ziggy oui. dans euh, une Starmania. – J'ai pas eu dire Ziggy Starman. – Et on a ça, un non? extrait, non. <rire> – Non, c'est vraiment étrange comme résultat. – Ah, puis
2: il a renié ça, d'ailleurs. Il n'a jamais reconnu que c'était un beau passage de sa carrière. – Il
1: a pas hésité à renier bien des affaires, d'ailleurs. – Ah oh, oui, tout à fait, ah. tout à fait. Mais Starmania, c'est pas son moment le plus le la, la, la serveuse automate c'était Marie-Carmen. <rire> – Wow. Ah c'était marie jeanne c'est ça marie jeanne c'est Marie-Carmen. Ouais ouais, ouais. ouais. C'est vraiment comme issu, j'ai l'impression du festival de Grêmbe. Non. <rire> <C 'est oui. rire> là. Et c'est en 88 qu'il sort son premier album avec menteur, un album qui' aussi qui a dit que c'était pas super bon. C'est euh, pour ça qu'il a été appelé comme ça d'ailleurs. Et la consécration c'est vraiment en 1991 avec l'amour et sans pitié et le hit, le gros gros hit 1950, 1990 co-écrit ou, euh, ou avec euh, James? Euh, ben, pour la
2: musique, oui, ils ont collaboré. Oui, ça, euh, oui.
1: De, de Brian Van 3000, bien entendu. Oui, qui n'était pas la
2: première version de l'album, oui. par contre. C'est arrivé un peu plus tard, là, ils ont fait une... Sur le deuxième pressage, voilà. voilà.
1: La première ah. version était vraiment vraiment plus disco, d'ailleurs, je trouvais. Le, la, je première
2: version... la première
1: 1986? version... Je déjà entendu une fois la première Oui, oui.
2: Mais c'est la, la version qui était la plus populaire, c'est celle-là avec le clip. C'est la version oui. plus à la d -light, un oui, peu. Oui, c'est ça, oui, oui. Ouais.
1: Mais la, la toute première était vraiment plus.
2: Il y avait une version plus rock. là. Avec ah, ouais le... non,
1: je me trompe Donc, il y a peut-être eu trois versions.
3: En tout ouais. cas, il y a eu une première version plus rock avec des ouais. Desrosiers. Oui, tout à fait. Tout mais... Ça.
1: mais ça, moi, je ne l'ai même pas entendu. Je ne l'ai jamais entendu. Ah non, bien Et on a un extrait,
3: vu. non. <rire> <Right>. <rire> oh, <man. rire>
1: En fait, j'aimerais ça passer tout de suite en musique avec Alger, parce que justement, ça parle de, de l'enfance un peu de, de Jean Leloup, qui commence à se construire un peu comme un personnage aussi, avec mythique un peu. Donc, on va, tout de suite, on va, ça va être une émission qui va avoir beaucoup de musique, étant donné le sujet. Donc, allons-y avec Alger. Donc, on s'aperçoit que cet album-là, euh, en fait, c'est paru sur Menteur. C'était vraiment un album qui était produit euh, beaucoup et jean louis n'aimait pas du tout ça. Et il a apporté une, une certaine, un certain changement dans son son et c'est aussi adjoint d'autres musiciens qui ont surnommé un très bon nom, un très bon titre, « La salle à faire ». Et Stéphane, c'est de ça dont tu veux nous parler
2: oui, ben, moi, la salle à faire, j'aimais presque ça autant que Jean Leloup. En fait, j'étais vraiment fan de, de Brice Ball, le bassiste. mais qui était pas le, le, pre le premier bassiste, mais c'était Patrick Pelin. J'adorais la salle à faire. J'aimais l'idée. Je suis un gars de gang. Je pense j'aimais ça, cette idée-là, Jean Leloup, la salle à faire. Mais c'est quoi
1: l'idée, à part d'avoir un band? Est-ce qu'il y a une idée? Est-ce qu'il y avait un concept derrière La salle à
2: faire, de... non. C'était vraiment le band de Jean Leloup. Okay. Je veux dire, ils ont jamais rien enregistré sans ça mais j'aimais l'idée parce que je savais que j'en ai Lou aimait le rock and roll pis oui. pour lui c'était important ce trip là puis un peu là bon ben c'est ma gang j'arrive avec mes musiciens puis moi, je tripais autant. C'était le
3: meilleur groupe de rock à ce moment-là ah, au Québec. Il n'y en avait pas tant que ça. Après, y il y a eu... Il y ben, les Parfaits Salauds. Les <rire> Parfaits Salauds, il y a eu Possession Simple. Il ouais, y en ouais. avait quelques-uns, eu mais euh, la sale affaire, y y c'était...
2: Il y avait une mouvance à la fin des années 80 pour changer le son, justement, mm -hmm, ouais. parce qu'il y avait Jean-Loup, mais y il avait, y avait les Tâches. Je un gros fan des, des Tâches, aussi. Ah, mm -hmm. Il y avait euh, de un groupe de, groupe de groupes comme ça montréalais qui voulait justement tourner la page là, sur les synthétiseurs, les saxophones, puis la production
1: très, très très
2: remarquée
1: des années Le, 80, là, plus ça, plus
2: dans les nuages. Oui, précisément. <rire> ben, c'est ça, il y avait beaucoup d'enregistrements qui étaient faits comme ça, avec des systèmes MIDI, des, des claviers, des synthétiseurs, qui prenaient toute la place. Puis ben, je pense qu'on découvrait ça, on disait, ah ben c'est cool, c'est plus simple. Et après ça, on est revenu à l'analogue, euh, des enregistrements vraiment plus là, live. Avec des, avec des sons plus rock et Jean-Louis était dans cette mouvance-là moi ça m'a marqué tantôt on disait que je suis peut-être pas un inconditionnel de, la, de toute la carrière toute la discographie mm -hmm. mais l'amour mm -hmm. et son pitié à cette époque-là oui j'étais un fan fini c'est un excellent album ah, c'est tient là.
1: très bien encore à ce jour ah, et euh, puis ça faisait partie aussi à l'époque tournant des années 80 début des années 90 de qu ce qu'on appelait la nouvelle chanson ouais. euh, donc il y avait une espèce de, de, de renouveau dans la, dans la manière de chanter en français, au Québec, dans le récit de la chanson au Québec, bien entendu, les années 60 qui sont absolument glorieuses, dans lesquelles il y avait une espèce de bataille entre les chansonniers puis les yéyés, mais que finalement, il y avait des fois des petits jobs qui se donnaient, mais tout le monde s'aimait bien quand même. La bataille des deux Guys. Moi, j'aime les deux Guys. Guy la traverse, je pense, puis Guy Cloutier. Je ne connaissais pas cette expression-là. Durant les années 70, il y a eu comme le mouvement indépendantiste qui a été porté beaucoup par la musique. Années 80, <rire> Petite drop après <rire> le référendum de Petite 80. Petite drop, oui, que tout le monde chante en anglais. C'est ça, puis,
2: euh, mais justement, à la fin des années 80, ils ont repris le flambeau des groupes, comme ça, avec Jean-Loup. Pour revenir sur la salle à faire, je me suis rappelé, euh, j'étais sur Saint-Denis une fois, j'habitais pas Montréal, là, quand j'étais adolescent, et là, j'avais croisé les gars de la salle à faire, je leur avais fait signer, quelques j'avais un, un fanzine sur moi qui s'appelait Meloman, ça existe plus, euh, c'était avant là, les webzines, il là, n'y là, avait pas d'internet, en tout cas, ou juste à NASA, peut-être, oui, oui, Et là, j'avais <rire> Et j'avais fait signer euh, Gilles Brisebois, Alex Cochard, euh, Yves Desrosiers dans mon magazine. Puis wow. là, ils m'avaient demandé, est-ce qu'on est là-dedans? Et là, j'étais déçu de leur dire non, parce que c'était mmh. plus alternatif. C'est genre banlieue rouge, des groupes comme ça okay. qui étaient dans le, le magazine, dans le fanzine. Et... Mais je, je leur avais fait signer, puis Alex Cochard m'avait dit, « Ben, t'es le premier qui nous reconnaisse ben oui, sans qu'on soit accompagné de Jean-Leloup. » Tu sais, quand je wow. dis que j'étais un peu fan, c'était <rire> ben ça. T'avais même... quel âge, à peu près,
1: à cette époque-là? J'avais
2: 16-17 ans. OK, ouais, c'est Fait que, ouais, ça, je sais. C c
1: non, non, c'est cool. C'est pas trop jeune. C'est pas trop vieux. <rire> c'est comme... Mais j'étais fan,
2: C'est l'âge où tu vas voir des, <rire> des shows, t'achètes des T-shirts. Ben oui, avec raison, c'était bon. Ça cette volé des 7 puis c'était ça. Ça, j'avoue. <rire> enfin.
1: Un peu fan. Un peu. Juste un peu. Ouais, c'est ça. <rire> Mais c'est ça, genre, finalement, cette incarnation-là de, de Jean Leloup euh, après menteur, puis avec euh, la salle à faire, a tellement une importance pour la ah, suite oui. des choses. Je, on, on a parlé de la, la consécration de Jean Leloup au dernier gala de la disque. Il en a reçu vraiment beaucoup ah, de, oui. de Félix. Mais c'était, euh, c'était in the making, là, parce qu'il y a tellement faite pour l'industrie de la musique au Québec. Oh,
0: oui,
2: j'avais trouvé ça long, moi, entre L'amour et sans pitié et Le Dôme, oh, je trouvais ça
1: un, 5, un 5, 6 ans, 6 et ouais.
2: Je, je l'avais vu euh, au Barouf, sur saint Denis, puis je voulais aller lui parler, je disais « qu'est-ce que tu fais là, quand est-ce que tu sors quelque chose? » Mais j'étais pas encore assez saoul pour… <rire> j'étais trop gêné, j'étais trop fan, euh, intimidé, et euh, c'est drôle, parce que ça a pris du temps, puis quand Le Dôme est sorti, j'étais un petit peu plus indifférent, j'avais, je sais pas, j'écoutais plein d'autres affaires, puis… J'ai aimé ça, quand même, mais beaucoup plus tard, je n'ai pas, ah, pas été okay. un écon.
3: Parce que ça a tellement... Moi, je vois deux consécrations dans la carrière de Lelou, le Dôme et euh, le dernier à Paradis City, mm -hmm. où vraiment... Et, et c'est drôle, à chaque fois, je le disais, c'est un pattern. Il y a eu six ans avant ah, ouais, ces oui, albums-là. C'est sûr qu'ils étaient très attendu, mais je pense aussi que c'est des bons albums. Ah oh, oui, tout, fois, tout à fait. Sont là. célébrés par la critique.
2: C'est dans l'état d'esprit que j'étais moins fan ouais. à ce moment-là. J'étais... Je disais, écouter des choses, c'était plus éclaté, plus diversifié. Mm -hmm. Donc, quand ça a sorti.. Ok, c'est correct. Là. Je, je me rappelle de certaines chansons qui avaient joué dans la, la tournée Rock, le lait. Mm
3: -hmm, oh, avec les vilains pingouins et oh, les France d'amour.
2: France <rire> d'amour. Et c'était tellement bizarre, les, les, la foule dans ces spectacles-là, quand on y allait. Je, je pense que j'avais été à Victoriaville et à Sherbrooke les voir. Et c'était pas. Genre le loup, vilain et Pingouin quelque part. Les, ouais. les gens pouvaient aimer les deux, mais ouais. c'était bizarre avec France d'amour. Il y avait il comme un clash. C'était une nouvelle à l'époque. là. Pour, pour rien, j'enlève rien. Mais une vraie
3: nouvelle, parce que c'était même avant Animal. Une
2: masse ouais, 84. Ça... Ça oui, débutait quand même...
1: Animal a été comme son troisième hit, là. Elle avait déjà comme... C'est quoi Arula, son premier là, hit, d'abord? Je me souviens juste... Toi? Toi qui est toujours là.
4: Ah. Moi, Allez, vas-y, <rire> <la merde,
1: rire> Ah oui, karaoké. Euh, mais
3: c'est vrai que c'était un casting très étrange. Ah, même moi, à l'époque, j'étais, euh, je sais pas, fin du primaire, mais j'aimais les vilains pingouins, j'aimais ouais, la salle à faire, j'aimais pas vraiment euh, France d'amour, mais je voyais pas le rapport c'était étrange trois, déjà, là.
2: Mais, mais ce qui était aussi étonnant, c'est que Jean-Louis avait toujours refusé de faire de la Pub, que ces chansons oui, sont oui, oui. là, ouais. ça se rock le lait. Ouais. J j ok, c'était les producteurs, les ici, c'est peut-être pas une marque ou quelque chose. Ça m'avait étonné. Mais le show était le show quand même bon, là. Mais le, le virage était déjà fait vers le don. Les chansons étaient beaucoup plus longues, des jams mmh, beaucoup okay, plus ouais. longs. Pis, euh, on n'avait pas décroché, mais l'album avait été long à sortir, même après la tournée Rock the Lip. Puis même s'il jouait oui. faire des enfants dans ce show-là, il jouait, euh, je pense qu'il jouait Fashion Victim. Il jouait déjà ces chansons-là dans deux ou trois ans avant que le don sorte. Fait que quand l'album est sorti, j'étais pas, mais je l'ai réécouté après. J'ai fait, ah, ok, ouais, ouais, c'est vraiment un bon album. Puis je l'ai fait passer pas quand j'étais DJ. <rire> Edgar, j'adore cette chanson là encore. Mm.
1: On va la faire jouer, mais pas tout de suite. Ah, oui, <rire> ouais. Ouais. Enfin, moi, je suis vraiment pas, pas bonne là. pour garder euh, les secrets. <rire> Donc euh, On va, on va, on va écouter, en fait, pour le moment, la, la chanson de titre l'amour et sans pitié, qui est une... Euh, on, quand on pense au gros succès de l'Amour et sans pitié, on pense à 1990, on pense à Isabelle, Cookie, mais on oublie tout le temps l'Amour et sans pitié, qui mm. est excellente, là, oh, oui. qui channel complètement son côté franchouillard, euh, eh oui. et ce vidéo désagréable. Ouais, ce ce vidéo vidéo <rire> J'adorais ça. Oui. Donc, l'Amour et sans pitié. Alors on a c'était la chanson euh, la version de la le best of donc c'est pas exactement la version de la de l'album sans pitié. Mais c'est quand même une version. C'est quand même l'amour sans pitié. C'est quand même la bonne chanson. Bonne version. <rire> Très bonne version. Donc, Marie-Lise, tu veux quand même poursuivre sur cette euh, voie-là. Donc, parti, parler de la salle à faire. Encore une fois, excellent nom de groupe. Vraiment. Oh, oui, oui. Je suis vraiment c'est vraiment un, bon, un bon
3: nom pour un bon <rire> groupe. Puis là, je me sens mal parce que Jean Leloup, c'est peut-être l'artiste québécois que j'ai le plus écouté dans ma vie. Je l'ai admiré quand j'étais ado. À l'époque du Dôme, je suis allée le voir aussi à cette époque-là, c'était au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai tripé là-dessus. là, je vais faire un peu de shitty talk. Puis je me sans mal. <rire> <rire> non, ben on a
1: dit au début qu'on a été un peu critique. Là, ben oui,
3: mais un peu, beaucoup, parce que euh, je me base beaucoup sur le travail de recension d'Olivier Boivard magnan qui est au voir, mm -hmm. qui a vraiment fouillé la question pour les 20 ans de l'album, je pense. En tout cas, et il a fait paraître un article sur un petit peu... Sur, le, sur lequel album? Sur l'album... Sur le Dôme? Euh, L'amour est sans... Donc, oui, 25 oui. ans. donc 25 ans, oui, 25 ans. voilà. Et euh, il est allé rencontrer un petit peu les, les acteurs. Michel Dagenais, Michel Dagenais, qui était oui. le premier réalisateur, qui c'est s'est fait vraiment lourder, danser. danser. <rire> ouais. Après ça, il a jasé avec Yves Desrosiers. Puis je trouvais ce qui en ressortait, c'est un peu l'absence de, de loyauté euh, oh. de Jean Leloup. Parce que déjà, quand il fait Menteur, Menteur n'est même pas sorti. Puis il rencontre Dagenet puis les deux s'entendent pour dire qu'ils aiment pas les arrangements. C'est ce que tu disais, Stéphane. Et ils font en cachette des chansons. Ils écrivent Isabelle en demi-journée, une matinée. Ils s'inscrivent, je pense, c'est-tu au coup de cœur francophone? À, là, quelque part. Ils s'inscrivent d'un concours, en tout cas. puis... Euh, monsieur. L'Empire des futurs rockstars.
4: Quelque chose de marrant. Et
3: Michel Bélanger, le frère d'Audiogramme, de, de ouais. est même pas au courant de ça. Il <rire> l'apprend dans la presse. Il est en beau calvaire. jean ne retourne pas les appels. Vraiment, n'importe quoi. Et là, euh, bon, il est au désespoir, euh, Bélanger, chez Audiogramme, pis il dit, ben laissez-moi le sortir, au moins, je vais en imprimer, euh, je sais pas combien de copies, 15 000 exemplaires, puis après ça, je vais vous laisser l'autre, okay, c'est ouais. ça, puis vous ferez euh, votre album euh, de, de l'amour et sans pitié, ce qu'ils vont faire, puis ils vont l'écrire, euh, puis ils sont jeunes, là, Lou il y a 27, Dagenais, il y a 24, puis ils composent l'album au complet en 25 jours, fait que c'est vraiment le gros hype, le gros amour, puis ils partent en Europe pour ramasser des musiciens français, ce que tu disais, Stéphane, il y a une première mouture ouais, de la ouais. salle à faire ils reviennent ici finalement Jean-Leloup change ses musiciens euh, Ils trouve que <rire> Dagenais prend trop de place, le sac à porte et, ah oh ben j'ai oublié de faire mon petit aparté sur les négresses vertes. J'en reviens deux pas en arrière. pas en arrière. Parce que, justement, quand ils s'en vont en Europe à 89 puis le loup, ils font la première mouture de la salle à faire avec Roger Maddox, Patrick, euh, est-ce qu'on dit Pelin quand tu cours Pelin et Alexis Cochard, qui est le seul qui va survivre aux survivors de la ouais. salle à faire. Et ils sont très influencés par le son français. Puis ça, on l'entendait déjà dans moteur avec euh, Alger, qu'on a mm -hmm. écouté avec printemps-été, puis on l'entend beaucoup dans Isabelle aussi oui. et puis dans oui. euh, ben, Nathalie tout ça, oui, donc oui. avant de poursuivre dans le fond sur, après ça je vais embarquer avec la période de Yves Desrosiers mais j'aimerais ça qu'on écoute Zorbi la mouche des négresses vertes pour constater à quel point Jean Leloup était sous influence à cette époque-là
0: Vous me reconnaissez
4: C'est moi C
1: De retour. Donc, on était en grande discussion grande par grave, rapport à euh, oui. <rire> Xavier Caffine, mais ça, on va y revenir. Euh, donc, oui, on entend vraiment l'influence de de vra de, de des les négresses négresse vertes. Je sais pas Des négresses vertes.
3: Ça vire langue.
1: particulièrement dans Alger, mettons, qu'on a entendu, mais aussi dans « la Maurice en pitié
3: ». Oui, surtout qu'on sait maintenant les albums sont un peu concomitants. Tout oui. ça s'est passé pas mal en même temps. Et donc, c'est ça, Jean-Leloup, influencé par toutes ces sons-là, revient de, de France avec un band, finalement euh, fout tout le monde à la porte, <rire> va
1: chercher <rire> Yves Desrosiers. Est-ce que tu es au courant, est-ce que vous êtes au courant si Yves Desrosiers avait une, était déjà connu? Comme, comment jean leloup Je a connu? Ça. Il avait joué
2: dans les tâches. Oh, oui, C'était pas le premier guitariste des tâches, mais à la fin, c'est lui qui joue de la guitare. Puis Même euh, sur YouTube, on peut le voir à Garden Party, <rire> l'émission. De... <rire> ouais, il, il joue de la guitare <rire> pour les tâches. Et, euh, mais... Je pense pas qu'il était... Établi encore. C'est un bon guitariste, là, mais il a accompagné plein de monde.
3: Là. Exact. par la suite, il va s'illustrer. C'est euh, lui qui a, a mis se... la salle de cela wow, sur oui, la carte. Puis, puis il va, on jouer avec Billard, en...
2: mon, mon oncle joue un peu on aussi. Pourrait, on
3: pourrait en parler. Puis il y en a d'autres. Ben Peut-être qu'il de le temps. Ouais. Mais c'est ça. Et puis là, finalement, il fout tout le monde à la porte. Je le disais. Puis là, finalement, c'est la salle d'affaires. Il y a Gilles Brisebois, François Lalonde, mmh. Alexis Cochard qui a survécu. Et euh, ce qui est plate, c'est que Dagenet, non seulement il se fait invincer, mais il n'est même pas crédité comme oh oui. réalisateur. Puis ça c'est un peu triste parce qu'il a travaillé vraiment fort parce qu'il veut pas ma chronique c'est un peu le manque de loyauté. Mm -hmm. fait que ça c'est c'est Et euh, et là, il repart sur une chirge en le loup il veut retourner en Europe. Pis il appelle sur un rail euh, justement euh, Desrosiers pour y compter ça. Puis Desrosiers dit ben non, c'est pas un bon timing. On vient de rentrer en guerre là. C'est la guerre euh, du Golfe à ce moment-là. Puis jean louis est même pas au courant. Tu sais, il est un peu comme déconnecté. Il se met à faire des recherches. Puis là, ça, ça, vient le chercher. Puis ça l'impressionne. Puis c'est là qu'il écrit 1990. Oui, est ça qui, est une, qui va une devenir de un méga hit pas juste ici, mais en France. Oui. Il va même se retrouver chez Michel Drucker avec ça. Puis là, c'est la grosse affaire. Puis il se prend Drucker, gens... oui!
1: sérieux là. <rire> <rire> Drucker truc
3: car avec <rire> ouais. 1990 et lui se voit mais là ça retombe le succès avec l'échec du deuxième single lancé là-bas qui est Isabelle, ça pogne pas pas en toutes les trompettes ça euh, pogne pas donc il revient ici, euh, la queue entre les jambes pour faire la tournée rock le rock les Pégouins et d'Amour mais si au moins c'est le succès est bien lancé mais ce que Desrosiers disait dans le fameux article du Voir aux journalistes ils, ils apprennent aussi de faire un autre disque avec Jean mais ça a pris énormément de temps avant que ça mène à quelque chose il a changé de musicien 15 fois encore une fois on change <rire> un musicien on change un... et la salle à faire se sépare Officiellement fin début 93, début 94. Et quand finalement le dôme sort, Des Rosiers euh, dit C'est drôle parce que quand j'écoutais le dôme deux ans plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait quatre ou cinq chansons qui avaient été gardées de nos sessions, comme euh, Edgar et Faire des enfants. Ah, Donc Jean-Le okay. Loup, pas juste volage mais un peu voleur. <rire> Donc j'ai pensé qu'on pourrait peut-être écouter Edgar à ce moment-ci et rendre hommage à la salle à faire et Yves Desrosiers, à qui de droit? »
0: L'emportait toujours haut la main, la victime était homme de bien. Le soir Edgar de la folie, la plus atroce, s'en est Dans la vermine, il se vautrait.
5: A boire, à boire pour mettre Edgar. à boire, à boire pour le génie.
0: Prenez garde aux fous qui sommènent. de Chopin à
4: Fresa.
1: — Oui, donc c'était vraiment une bonne chanson. — En effet. — Oui. Ah, oui. <rire> donc, elle était tirée des euh, sessions d'enregistrement. de composition. — C'est pas trop,
3: oui, c'est ça. C'est bon, ce que l'un et l'autre disent. Mais... Euh, donc c'était un petit peu pour faire le tour. Bien, évidemment, genre le loup, c'est un mythe. Tu vas y venir, euh, tu, tu vas y venir, Hélène, euh, dans le prochain segment. Mais c'est sûr que on se fait pas tout seul. Puis en fait, il y a un talent, c'est qu'il y a toujours bien sûr s'entourer. Merci. <rire> il manque peut-être de loyauté. Ça, c'est mon jugement fort subjectif. Mais bon, euh, Dagenet puis de, euh, Desrosiers, c'est pas non plus des gens qui n'ont pas eu des carrières intéressantes par la suite. Ils sont pas en reste. Yves Desrosiers, on le sait, c'est lui qui a beaucoup contribué à faire connaître. La salle de cela mm -hmm. il a réalisé, euh, je crois, son, seulement son premier album, par contre. Oh, – C'est like Je suis pas certaine. Yeah, yeah. like – C'était à vérifier. Oui, c'était tellement bon. Et puis, dans les années 2000, il a travaillé avec Rufus Rainwright, avec Richard Desjardins, Sarah McLaghan, Pierre Lapointe, et je pourrais continuer. Il a vraiment eu une ah, ouais. carrière intéressante. – Tellement
2: qu'il a peut-être pas eu le temps de sortir tous ses albums à lui, parce qu'il en a exactly. sorti euh, oui. sur audiogramme. Euh, il a pris le poète Vis Visotski aussi, qui avait adopté les textes en français, un travail d'un moine à le prendre quelqu'un qui connaissait le russe pour traduire wow. des poèmes et il a fait des chansons. Fait un projet super ambitieux, mais qui a peut-être...
1: Et de cœur. Oui, 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 que... oui. <rire> mais
2: qui a peut-être un peu passé dans le beurre, parce mm -hmm. qu'il était avec déjà plein de gros noms, il accompagne plein de monde. Mais c'est un, un très bon album d'Yves Desrosiers, puis il a fait ça, des compositions plus tard aussi. Hein. Ça
3: se peut-tu que ce soit le, encore un phénomène de quelqu'un qui est très, très reconnu dans sa communauté, mais du grand public Grand public, euh, je, je, pas connu. Euh,
2: je pense qu'Audiogramme lui fait confiance. Il y a des, J'ai vu des capsules récemment sur le web d'Yves Desrosiers qui parle un peu de son cheminement Quand de musicien, oui. puis c'est Audiogramme qui, qui semble pousser pour ça, mais il, on le voit pas dans show de télé. Là. On ne le, ouais, euh, le voit pas à France de dire c'est quoi les chansons qui l'ont marqué. C'est très peu de ce genre d'exposure de, de, pour lui, mais c'est quelqu'un de très important euh, ben, dans la c'est
3: ça. Il y, a, il y a un côté injuste là-dedans, au niveau du rayonnement, puis de la reconnaissance. Et pour euh, Michel Dagenais aussi, euh, bon, il a fait toutes sortes d'affaires. Je n'ai pas tout retenu, parce que c'est une longue carrière, mais en 2013, quand Daniel Bélanger a fait son virage un peu recabillé, ouais, ouais. euh, il était avec Dagenais, euh, il a travaillé sur le plus récent album de Serge Fiori, quand même été un gros oui. succès. Et là, de ce temps-là, depuis l'an dernier, il travaille avec une ex académie Stéphanie Bédard. Donc ça, ah oui, bon, qui est un peu plus country. Oui, c'est ouais, mm -hmm. ça. C'est ce que j'avais à dire sur euh... Michel Dagenet. Parce qu'il
2: travaillait aussi sur le projet <rire> Sally Falk. Ah oui, puis... il travaillait avec
3: Sally Falk aussi. Ouais, j'ai oublié de le de... Oui, c'est vrai tu... de le
2: dire. Pour l'anecdote, quand l'article la, la, dans le voir est paru, mm. je l'ai croisé à l'escogriffe. Bon, ok, oui, je vais beaucoup dans les basses, mais je l'ai vu à l'escogriffe et j'ai parlé. Il disait que quand il a parlé au journaliste, il a dit Je, je t'avertis, je vais te dire des choses qui n'ont jamais été dites. Ben oui. Et puis il s'est Là, vraiment, il a tout ce qu'il avait à dire. Puis il avait encore de l'amertume. Quand je lui parlais, oh. là, il est encore amer de cette période-là. Oh, là,
3: là. Ben, c'est normal, il a écrit oh, oui, les 25 chansons, il n'est même pas crédité non, comme si réalisateur, ça. rien, il a, il, a, il, a, il a les droits, mais il n'y a pas la reconnaissance. Ben, dans l'article, c'est ça, il s'est vidé le cœur puis il dérosé aussi, parce oh, oui. qu'il y a une liberté de parole. Il dit, ben oui, là, Jean, il a comme sacré tout le monde dehors. Puis comme, allez, allez lire ça, c'est un, un bon papier.
1: Donc, disponible sur voir.ca, oui. j'imagine, ouais, si on fait ouais. une petite recherche. Mais voir fait des de plus en plus de... Euh, Retrace comme ça l'origine de plusieurs albums forts. Une, une oui. coupe de mois, d'années, peut-être, qui font ça. Là, les, les, les 20 ans, les 25 ans d'albums importants au Québec. Mm. C'est très intéressant. Des articles de fond, plus. Un petit tour de table avant d'aller dans une autre chronique. C'est quoi votre hit préféré? Pas des, pas des deep cuts, là. Un hit préféré un de, hit. De, de, de Jean Leloup
3: euh, ben moi j'ai pensé à Cookie qui n'est pas ma chanson préférée mais dans les succès commerciaux là, euh, ce que je vois à la radio parce oui. que 1990 je l'ai tellement aimé mais je l'ai tellement entendu oui,
4: hein.
2: <rire> Donc, euh... ça serait le monde est à pleurer oui, hein. même le clip euh, Moi aussi. j'adorais cette chanson le monde est à pleurer l'histoire, mm. la, la construction, les couplets euh... C'est un bon une bonne petit, funk, un ah, ouais.
1: petit beat funk. Mm -hmm. ben, c'est pas un hit, mais le Dôme, qui est un, pour moi, c'est un hit that never was. Là, comme okay, on dit, oh, oui, ouais. que, le truc d'initié, mais que tout le monde connaît finalement. Oui, ouais. ça marche euh, avec
3: toutes les générations. fait ouais, un bon. sondage dans une école secondaire aujourd'hui. Ça marche encore, le Dôme.
1: Euh, Jean-Michel Bertrand, qui était là juste avant qu'on qu entre en nom, de, de dit que son fils de, de 3 ans, c'est un de ses artistes préférés euh, en ce moment. Genre le loup. Un intemporel, un, un, ouais, ouais. un ben, éternel Mon
2: fils a 7 ans, puis il connaît Parole de Paradise. C'était peut-être pas par cœur encore, mmh. mais presque. Ça, ça il... va bien. <rire> ouais, oh, ça oh, ça il... Ça il adore <rire> les dernières chansons. Là. Puis, il y a même qui me parlait une fois de la chanson Plein Gaz, qui est une chanson qu a ouais, qui n'a pas sorti. Oui, qui sur le best-of. C'est ouais. mmh. le best-of, mais mmh. qui n'a pas sorti à l'époque. Mon mmh. fils connaissait Plein Gaz. Fais... bon.
1: <rire> ah. OK. Oui. de l'école. Oui, ouais, <rire> c'est <rire> ça. Où <rire>
2: va-t-il Ça va. <rire> euh,
1: moi, je voudrais parler de l'anomalie la... de que constitue Jean, Jean Leloup dans, un... dans le contexte québécois. Parce que Jean Leloup est, une... est un artiste qui. Carburé énormément à cette espèce de mythe de l'artiste, mm -hmm. euh, cette fiction de l'artiste qui est présente depuis euh, une bonne grosse centaine d'années. Mais dans le Québec, c'est vraiment bizarre parce qu'on est tous euh, très gentils, très très beige, très euh, le, le Vétérarien est vraiment très euh, très rangé. Donc c'est un peu de ça dont on parler. Mais donc tout d'abord, il faut retracer les euh, la figure de l'artiste. <coughs> telle qu'on la connaît aujourd'hui. Euh, dans euh, Au courant du Moyen Âge, Renaissance et jusqu'au euh, 19e siècle, un artiste était quelqu'un qui faisait des peintures, qui faisait des sculptures. C'était pas quelqu'un qui était euh, le drogué qu'on connaît aujourd'hui. <rire> et ça, c'est vraiment la deuxième moitié du 19e siècle que ça a changé avec des figures comme Flaubert puis Baudelaire qui ont, euh, qui ont vraiment décidé de... de, de de se créer un monde à soi, si on peut dire, de se porter en faux, on peut, on peut dire ça, ouais. se porter en faux, par rapport à cette fameuse bourgeoisie. Euh, et c'est Pierre Bourdieu qui a vraiment beaucoup parlé de ce, cette constitution de la figure de l'artiste euh, dans son livre, je m'en souviens plus, mais c'est « Les biais de l'art », si je me souviens bien production culturelle et à son élève qui est devenue depuis ce temps-là une prof émérite elle aussi, Nathalie Ennick aussi en a beaucoup parlé, donc ça vous intéresse un peu de sociologie de l'art, Pierre Bourdieu et Nathalie Hennick. Euh Et là, bon, Pierre Bourdieu parle de ça, de, de la formation de la figure de l'artiste. Évidemment que ça, ça, les artistes à l'époque, ce sont... Il euh, y avait les moyens de... C'était des discours autogénérés, ceux qui avaient le stylet dans les mains, donc qui pouvaient carrément dire qu'est-ce qu'ils voulaient que l'artiste soit à, à travers leurs écrits. Contrairement à d'autres classes de métiers qui n'ont pas vraiment accès au porte-voix, les, les, les écrivains en particulier peuvent écrire carrément là-dessus, donc ils ont beaucoup écrit là-dessus, et euh, ils ont mis ensemble l'anti-bourgeoisie et le style de vie bohème pour en faire le style de vie artiste, finalement. Et là, je vais citer Bourdieu, attention, c'est ma deuxième émission de suite où je cite le sociologue. Euh, le style de vie bohème, qui a sans doute apporté une contribution importante à l'invention du style de vie artiste, avec la fantaisie, le calembour, la blague, les chansons, la boisson et l'amour. – C'est ça, 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 ça c est c est beau fait, non? Sex, drugs, rock'n'roll, chanson, de la boisson, <rires> amour. Donc, tout ça, toutes ces, sous toutes ces formes, c'est élaboré aussi bien contre l'existence rangée des peintres et des sculpteurs officiels que contre les routines de vie bourgeoise. Donc, pour Bourdieu, et dans cette construction de la figure de l'artiste, être art artiste devient un mode de vie qui est séparé de toutes les autres catégories sociales. Donc, tu deviens ça. C'est pas seulement un métier pour, pour gagner des sous et pour plaire aux bourgeois. C'est un mode de vie total. C'est plus un métier qui vise à produire du beau pour plaire aux classes dirigeantes ou avoir leur aval. C'est... On est un artiste 24-24. C'est /24, un statut euh, en
2: soi. C'est ça, chose un statut en oui.
1: soi. Pour eux être contre les bourgeois c'est nécessairement être contre le faux parce que des bourgeois des bourgeois sont faux <rire> donc sont, et ça c'est un discours qui je trouve qui porte encore aujourd'hui on dit euh, Bourdieu parlait de, de que les bourgeois à l'époque étaient considérés par les écrivains bien entendu par les écrivains qui ont, qui ont créé ça comme des parvenus sans culture euh, tout entier placés sur le signe du faux et du frelaté euh, et donc euh, c'est vraiment important de considérer les bourgeois les, les, la classe dirigeante finalement comme des, euh, des, des parvenus qui connaissent absolument rien question de se créer comme les artistes finalement c'est des personnes qui sont Supérieure, malgré leur, leur style de vie un peu débauché, mais ils sont. Il y a une supérieurs. quête d'authenticité qui ça. persiste là, dans le temps et qui crée
3: en, en réaction finalement au manque d'authenticité. Oui, c'est ça,
1: auquel on associe les dirigeants. Mm -hmm. Puis ça, il y a encore plein, il y a toute une suite finalement de caractéristiques qu'on retrouve encore et j'ai pas juste l'impression, là. Jean-Leloup s'inspire vraiment beaucoup. C'est l'incarnation parfaite ça. de tout ce que tu ouais, viens de ça. dire. Donc, une indépendance d'esprit. Donc, ce qui va avec une, cer une certaine rébellion, euh, l'authenticité, la quête de, de, de vérité, aussi la vérité comme l'artiste, comme révélateur de la société, là. C'est comme le miroir de la société. C'est complètement faux, mais ça, ça va être une, une autre discussion. Mais, <rire> yeah. mais, mais ce, ce mythe-là persiste. Cette construction-là vraiment est extrêmement importante. Euh, L'originalité, qui est toujours très importante chez... Euh... Euh, dans la construction de l'artiste, les plaisirs hédonistes, les présences de drogue, une certaine indépendance financière acquise Dieu sait comment. – Ouais, euh... ça reste les... <rire> ça, là. Ben – c'est ça, <rire> c'est ça.
3: On pourra en parler, là, du rapport de Jean Leloup à l'argent, oui. euh, parce que des fois, il, bon, il va dire qu'il n'y en a pas, qu'il joue n'importe comment, puis après, oups, il, il apparaît quasiment comme une figure de businessman, puis tu dis, quel est le vrai Jean Leloup? loup ben, probablement un peu des deux, parce que c'est une construction, un personnage oui. aussi, son affaire, là, son côté très est-ce qu'il est aussi flayé que ça en tout temps? Est-ce qu'il est complètement.. Euh, tu sais, des fois, il était comme un loose canon. Oui, oui. Euh, ouais.
2: <rire> ben, souvent, en entrevue, il dit Moi, je veux pas me payer des REER, puis je veux pas m'acheter une maison. Ouais, il dit ça. Si j'ai un peu d'argent, je veux partir. Mmh, euh, je veux...
1: 60 ans dans 5 ans.
4: <rire>
1: wow. Oui, mais c'est vrai, c'est. Euh, au Québec, qu -ce on a le système des, des subventions qui. Donc empêche les artistes d'avoir d'être tributaires d'un d'une personne qui les paye, donc d'un patron à quelque part. Mais euh, ça se fait au prix de 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 devoir remplir plein de formulaires, de de devoir mettre sa carrière dans les mains d'un d'un gérant d'une gérante euh, et qui qui peut profiter de nous. Non, donc c'est même si un indépendant entre guillemets vous le voyez pas à la radio, mais indépendance financière ça, acquise. Dieu sait comment. Euh, souvent ça va donc dépendance financière peut-être euh, des fois très précaire donc pauvreté Rock'n'roll et pauvreté. Mmh, bonne chanson. Euh, oui, très bonne. Euh, il y a aussi des questions de, dans la figure de l'artiste, des questions de, de damnation, de malheur, de d'être un peu maudit, d'avoir des, des problèmes de santé mentale aussi qui viennent. Euh, jean on, on, ça durant les cinq... Moi, j'ai déjà entendu, j'avoue que c'est plus de l'ordre de rumeur, mais je pense que c'est quand même semi-confirmé que souvent, ben, les, la pause à tout le moins entre l'amour et sans pitié, puis euh, le dorme parce qu'il y avait vraiment des problèmes de consommation. De consommation, puis, ça on, on a on entendu bien.
3: la même chose. Ouais. Oui, oui.
1: Euh, et finalement, et ça peut-être arrivé plus au 20e siècle, mais la, la figure de l'artiste comme une espèce de fiction incarnée, un, un, un mythe avec lequel on joue constamment, on performe la performance à tout, à tout, tout le temps, donc on joue, le, les artistes jouent le jeu de l'artiste, et ça, ça peut être jusqu'à des... Euh, jusqu'à un chemin quand même assez extrême, mettre en scène sa propre mort d'artiste, mmh, ce oui. que Jean-Leloup a fait oui, avec Exit oui. et le Jean-Leloup Big Band en 2003. – Avez-vous compris? Moi, moi
3: j'ai perdu le fil dans les années 2000 avec Jean-Leloup. <rire> –– Peut-être qu'on <rire> va y non, revenir plus tard, là mais mmh. j'ai comme décroché à ce moment-là parce qu'il m'a énervé <rire> euh, Le mais spectacle sur les plaines t'en vas là OK, parfait. Oui.
1: – Donc là, j'ai bien parlé de, de la figure de l'artiste et je pense qu'on est tout à fait d'accord que... Jean le loup incarne énormément c'est vraiment channelé ce, 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 cette figure de l'artiste construite dès le, la, dès la fin du 19e siècle donc on plus de, le plus de 100 ans et mais au Québec il y a il y a ce vedettaria très familial il y a il y a Véronique Cloutier <rire> pas comment mais qu'est-ce qui est représenté on les aime. par ben oui on les aime mais c'est ça on les aime puis mm. tout le monde est tout le monde est gentil puis tout le monde est et euh, c'est ça, il n'y a, a pas de mauvais mots qui, qui se disent. Mais jean loup il pogne pareil. Genre, quelle quel anomalie. Quel, ouais, c'est quel... fou. Malgré toute la,
2: la consensualité là, de, de, du star system québécois, jean louis ouais. il réussit toujours à passer dans une grosses émissions de
4: télé. Ouais.
1: Puis il, il, il est populaire autant dans les régions qu'à à Montréal, parce que des fois, il y a des différences de goût, on va appeler ça comme ça, <rire> entre entre les régions. Puis là, il y a vraiment un consensus.
3: Ben il y a deux choses. Il y a le son, il y a la musique, puis il y a le personnage. Ouais. La musique, je peux pas savoir pourquoi il l'a comme ça, mais c'est vrai que ça plaît euh, aux 7 à 77 ans, c'est étonnant. Le personnage, faut quand même voir qu'il s'est jamais prononcé politiquement, ne serait-ce que la vrai. question nationale, l'environnement. C'est pas quelqu'un qui se mouille, donc il va pas an antagoniser une partie de son, de son public. Et le fait qu'il il ait une drôle de pibite imprévisible, je pense que c'est cette vulnérabilité-là
1: qui va le rendre euh, attachant aux yeux du public. Mmh. Bon Moi, c'est -ce -ce à quoi j'ai pensé, c'est c'est une bonne hypothèse, Ça à quoi j'ai pensé, c'est que malgré tout, le Québec n'est pas hors-tout, puis le Québec est quand même en, en contact avec d'autres figures d'artistes bien connus comme, à une certaine époque, Jacques Brel, je veux dire... Le loup euh, ressemble genre Il c'est tu sais. vrai hein? de euh, oui. plus en plus en disant euh, et, et d'autres euh, tu sais d'autres rockstars vraiment tu sais Keith et tout ça là. donc on a déjà une base de compréhension de ah oh, mais tu sais jean le loup, il est comme ça puis c'est correct tu sais il, il va insulter son public euh, c'est un artiste c'est par t'sais, t'sais,
3: définition est... il est imprévisible il était un, est y, y, il il... impulsif il fonctionne ouais, beaucoup euh... par
1: impulsion on en, en a parlé justement ta ta, ta chronique était là-dessus ben, ce qui fait dire
3: que c'est peut-être pas c'est pas seulement un construit ni un personnage, mmh. il y a une part qui semble être euh,
1: être là-dedans. C'est là, ça, ouais. là, son channeling est, est sincère. Et ne serait-ce que
3: <rire> s'il y avait un plan de carrière, euh, je pense pas qu'il prendrait six ans entre chaque album, mais bon, euh, avant le Paradise City, là, c'était Mes excuses, Milady en 2009. Ouais, c'est exa exactement six, six ans, ans, encore oui. une fois. Euh, Mais il
2: y a le tour de jouer avec les médias quand même. Parce que même ouais, s'il dit anti-corporate, anti-tout, il, il comprend le système très bien. Ben
3: c'est ça, il est loin d'être nono. Hein? Non,
2: non, non, pas du tout. <rire> il s'en sert très bien. Puis il, sait, il sait très bien que s'il faisait une entrevue normale pour parler, euh, je sais pas, de, de la maladie de sa mère, les gens diraient, voyons, c'est qui ça? C'est ben, pas, pas Jean mm -hmm. Leloup. Ouais. Non, il sait très bien comment parler de n'importe quoi. moi en, 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 Là-dessus, j'ai perdu ma naïveté peut-être un peu que j'avais dans les années 90 sur jean louis quand il apparaissait quelque part. Je disais « Ah, il est
1: tellement freak, il est tellement, tellement fou. flyé! » Un mot mais... mais... des années 90. Oui, c'est ça, exactement.
2: <rire> oh, c'est
3: cool, <rire> carrément buzzant. Mais là, <rire>
4: ma
2: mais je trouve encore intéressant. Mais je suis, pas... je suis plus perplexe, je suis moins dupe un peu quand je vois ses envolées. Ouais. Tout ça. Il y a quelque chose qui, pour moi, est encore un
1: peu calculé, même si, moi, ça peut être sincère. C'est très intéressant ce que tu dis, comme de quoi… C'est vrai que si était... Je me souviens d'une entrevue à, à Musique Plus avec Marie Plourde, où Marie Plourde avait juste mentionné comme... Alors, vous n'avez pas la TV en odorama ouais. comme signifiant, donc, oh que mon jean Dieu, le loup. Ah, j'avais oublié alors, <rire> cette <rire> histoire-là! Si, euh, — Marc
2: Lapras, oui, je repris. — oh, Oui, euh, c'est
1: ouais. assez
3: connu, puis... — Mais euh... oui, c'est le malaise, puis c'est en direct. Ah oui? Je l'ai oh oui. vu live, ça. <rire> oh, mon Dieu! — mais Mais c'est...
1: Je, je, je sais pas si Jean-Lou ou puet, mais c'est sûr qu'il. Ben ça
3: s'est répandu cette rumeur-là. Après ça, moi, oui, j'étais oui. à l'école primaire dans ce temps-là. jean -le il, pue, il se lave pas, pis, euh... Mais ça
1: fait partie du mythe de l'artiste, mais c'est ça. Ouais. Il y a une question de distinction, il y, y a une question de. Je peux pas faire une entrevue normale, sinon je me distingue. Il va
3: s'aliéner ça
2: sa, sa, sa base. Euh, oui ou c'est ça. Peut-être ou... qu'il va le faire seulement pour justement surprendre, ben oui, il ça. va choisir le moment mais il est assez, moi euh, je, je trouve assez wise quand même, euh, même je dirais business wise
3: ben mmh. moi, moi je partage son impression Puis, c'est à se demander, qu'est-ce qu'il qui pourrait bien faire pour s'aliéner l'auditoire parce que de, il est de plus en plus populaire Puis, il y a rien qu'il a pas fait, insulter son public sur les plaines oui, au festival à de Québec habillé en Indien, pas faire le show je me souviens plus parce qu cette mais là, que c'était époque-là je le suivais moins, là. je même disais,
1: Exit, euh, Exit, qui était enregistré à Saint-Jean-sur-Richelieu, si je me trompe pas j'ai travaillé chez Archambault à l'époque on l'entend dire la, au public « comme Hey, arrêtez là, de faire du bruit, c'est l'enregistrement. » Il est indicatif. Là, y est, mm -hmm.
2: comme... <rire> ah, pis, mais il est sensible. « Mes excuses, en fait c'est la réponse à une critique négative qu'il avait eue ah, oui, hein. à son retour. Pis, il avait fait une première version, je pense qu'il durait 22 minutes à Radio-Canada, qui était en, tout en narration. Là, pis là, il disait euh, « Je m'excuse, ma tante ». Il, il déversait son fiel sur cette critique-là, donc j'ai oublié le nom de la aye. journaliste, puis c'est devenu la chanson « Mille excuses, mille ladies okay. », mais cette chanson était interminable. À Radio-Can, il l'avait faite en direct, puis il chantait, puis il était tellement fâché de la mauvaise critique qu'il avait eu. Qu'au lieu de répondre, il avait fait cette chanson là. Qui est ça devenu... allait
3: vraiment
1: pas. Mais il n'y avait, aver... avait pas averti les animateurs. Que ça allait <rire> 000...
3: <rire> Je dis
2: 22 mais c'était très très okay, long. quelqu'un
3: qui, okay, okay. à ce moment-là, avait déjà toute cette stature là. Ouais. C'est très étrange d'être aussi. Euh, mais le spectacle avait oui. été
2: volontaire. Je pense chaotique dans le sens que oui, il interpellait la foule, il arrêtait les chansons, puis il trouvait que la foule bougeait pas. Comme.
4: Ah, oui. il
3: avait... Ça avait été épouvantable. Selon les journalistes qui avaient rapporté euh, l'affaire, oui. c'était très négatif. Il s'était pris une méchante voler de bois vert à ce moment-là. Ça, c'est
1: certain. Je pense qu'on va retourner en chanson pour la dernière fois, puis on ne va pas l'écouter au complet parce qu'elle est assez longue. Je pense que c'est le hit le plus, euh, le plus étrange, le plus free de, de Jean-Leloup. Euh, la vie est l'aide. C'était sur les fourmis qui était un, ouais. un album enregistré live. On entend même les échos live. Puis ça a été un... Oh. hit, là. Le monde la chantait sur la rue, je m'en Au en Café rappelle. Campus, les oh. dimanches francophones, ça se garrochait, ça piste de danse pour les et C'est euh, ça, LED. puis euh, toutes les fourmis est, est quand même assez expérimentale, puis le monde est embarqué là-dedans, mm. le monde est embarqué là-dedans vraiment euh, sans, euh, sans, sans, sans retenue, puis lui était sans excuse par rapport à ça, puis c'était comme... Des fois, on se dit, c'est ça, qu'au Québec, on est tranquille, puis que c'est plate, là, mais non, tu sais une fois de temps en temps à ouais. tout le moins, tu sais. On a besoin d'un de il y a des affaires comme ouais. ça qui sortent puis qui mmh. pognent partout, c'est consensuel. Donc la vie est l'aide. <rire> Pas que je me trompe. <rire> la vie est belle. <rire>
5: Tout son visage se détache de loin en loin mystérieux Mystérieux C'est ici que se complique cette histoire fatidique Le pas combien de passer Il l'a même pas remarqué Remarqué Je suis peut-être laide Mais je suis un méchante. Remarqué dit-elle I'm suis peut-être laide mais je suis élégante les hein. du tri on la vie, les mariés, comme les films à la télé, sa femme sait pas s'habiller, cadrage énerve fatigué. elle lui fait pas son âge pendant qu'elle fait le ménage, la vaisselle, le ménage, la vaisselle, ils reviennent de sonner, elle voit une fille jeune et sexée, au bout du patron jeté, au bout du patron
1: jeté, les hommes sont toujours pas on va faire un fade out parce qu'on le, le, le temps file et on doit laisser le studio à une autre équipe euh, donc juste un petit blabla de fin d'émission euh, notez que ce dimanche il va avoir un karaoké Jean Leloup au métropolis donc si vous avez le goût d'aller sur scène au métropolis pour chanter comme une, un chaudron <rire> comme si vous n'aviez pas de lendemain ouais, ça. Euh, donc c'est un spécial Jean Le Loup c'est animé par Stéphane Archambault mais moi je pense j'aurais pas le goût, moi je fais beaucoup de je j'aurais pas le goût d'aller sur la scène eh, du, du métropolis pas j'ai goût quoi. <rire> <rire> euh, à noter aussi il y a une fan page très intéressante sur Facebook qui s'appelle Ministry Dead Wolf si vous êtes intéressé à l'histoire de Jean Le Loup donc c'est tout des archives de Jean Le Loup où on peut le voir notamment à Allo Boubou. Ça doit être très, très drôle. – Et très euh, mêleuse, hein? <rire> hey boy! Euh, l'émission Beau et Chaud, on est à l'époque, euh, Benezra, qui était le talk show de Sonia Benezra. On peut faire des, des, des images aussi de la tournée Rock le – Plein de photos. Euh, C'est vraiment le fun. Euh, <rire> – Oui, donc euh, une, une photo, euh, pas une, une fan page d'archives sur Jean Leloup. Et je termine en disant, euh, si l'émission vous plaît, Pop en stock, abonnez-vous au podcast sur euh, iTunes et, ou sur votre logiciel d'écoute de, 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 de podcast, votre choix. Voilà, de votre choix absolument. <rire> euh, nous autres, on revient la semaine prochaine et je crois que c'est un autre sujet musical si je ne me trompe pas, ça va être tragically hip j'espère pas me tromper. Donc passez une bonne semaine, au revoir. <muches>